0: Muy buenas, bienvenidos una vez más al podcast manual del corredor. Bienvenido al primer episodio ya del mes de julio. Espero que estés continuando con estos entrenamientos. Eh, ya sabes, estamos en la época difícil, pero seguro que eres fuerte, seguro que eres constante y estás luchando ahí con estas altas temperaturas para que salgan eh, esos entrenamientos día tras día tras día. Para, por supuesto, cuando vengan estos objetivos, me imagino, ¿no? Para otoño e invierno, eh, estés totalmente listo y preparado para, para la batalla, ¿no? Como te decía. Bueno, antes de empezar con el contenido del programa, a mí me gusta siempre en la introducción hablar un poco de cómo van eh, mis entrenamientos, la verdad que muy bien, todo dentro de, de la normalidad de la pretemporada, lo dicho, pasando un poco de calor, eh, levantándonos a primera hora de la mañana para hacer esos entrenamientos en ayunas, eh, mucha bici, mucha fuerza, muchísima fuerza, muchísima movilidad también, pero bueno, hoy te voy a hablar de una experiencia que pasamos el, el otro día y estoy seguro que muchos de vosotros alguna vez lo habéis eh, pasado y es que eh, los corredores y en algunos casos eh, los perros pues no se llevan muy bien ¿no? y os cuento un poco la experiencia que tuvimos el pasado martes entrenando con el grupo y es que tenemos un poco una mala noticia de que justo en el lugar donde estamos eh, corriendo eh, se suele escapar un perro y nos ha dado varios sustos eh, importantes. De hecho, ha llegado ya a morder a varios de, de nosotros, incluso a uno. Eh, le hizo una, una grave lesión ya que le mordió en el pie y le, bueno, le dejó prácticamente eh, casi un mes sin poder eh, correr. Y, eh, y con, vamos tuvo que estar la primera semana con, con muletas porque le hizo un buen orificio ¿no? en, en ese mordisco el, el perro. La verdad es que, bueno, el, el, lógicamente el dueño estuvo denunciado por estas personas que lógicamente no, no pueden... Eh, es, es un perro, vamos a decir, de alguna de raza pues más peligrosa o esta, estas razas que son un poco más agresivas, podríamos decir. Pero bueno, como yo no entiendo mucho de esto, pero sé que algunas veces dicen que no hay razas peligrosas, sino los que son peligrosos son, lo, son los dueños, ¿no? Y aquí es un poco la, la impotencia de lo que voy a contar, ya que, bueno, pues hacía tiempo que no pasábamos por ese lugar, porque justo el mes pasado tuvimos estos sustos con varios corredores que algunos de ellos como te digo sí que les eh, intentó morder pero al final no 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 le mordieron pero pues, lógicamente al final sí que denunciaron al, al propietario de este de este animal porque eh, no eso no puede ocurrir lógicamente bueno pues después de, de este mes de, de, de parón pensábamos que bueno pues a ver si ya el dueño había aprendido la lección había atado bien a este, a este perro y, bueno, pues curiosamente pasamos otra vez el pasado martes y ¿qué ocurrió? Pues nos volvió a salir el perro. Yo, personalmente, aún no lo había visto porque yo no había coincidido con este grupo de, de corredores y, bueno, pues nos vimos al perro de cara, eh, justo en un sitio que era un camino que prácticamente no teníamos eh, salida por los laterales, o sea, nos teníamos que casi enfrentar de cara a él y, bueno, pues yo un poco por lo que había leído, incluso de, de antiguas experiencias yo considero que siempre la calma o el bajar un poco las, las pulsaciones, por supuesto parar de correr porque si te pones a correr va a ser peor eh, bueno, pues hicimos eso eh, Paramos, pues nos pusimos a caminar El animal pasó Justamente por nuestro lado nos, Se nos quedó así un poco mirando Y continuó la, la marcha, pero claro, imaginaros El susto ¿no? de saber que, que El perro era ese, porque uno de los corredores Que sí que ya había tenido un susto anteriormente Lo reconoció enseguida Y bueno, pues la verdad que dio Sobre todo a mí me dio mucha impotencia Porque de hecho uno de mis compañeros Se fue a, otra vez a anunciarlo a la policía A comentarlo, y la policía decía, pues bueno, ya decía eso, porque pues el, el dueño estaba denunciado y que se iban a pasar por allí, pero claro, eh, ¿quién vuelve a pasar otra vez por allí? Nadie quiere tener un susto y recuerdo que este corredor que estaba comentando, pues, tuvo una lesión seria y, y justamente se estaba preparando para un objetivo y se lo fastidió, ¿no? Eh, por supuesto, a nivel de, 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 del susto y a nivel de que es una persona que tuvo que estar dos semanas de baja eh, y es una cosa más seria de la de la que parece y por supuesto, por supuesto, tener en cuenta de que lo menos creo yo es la seguridad de, de, de las personas. Yo siempre pienso imaginaros que vamos con un niño pequeño y el perro se, se vuelve agresivo, que ha pasado, han habido casos. Y bueno, pues eso, comentarte un poco la, la sensación de impotencia de no poder eh, volver a pasar por allí. Vamos a dejar de pasar por ese lugar, tendremos que cambiar la ruta porque, pues bueno, pues no sé si es culpa de la justicia, no sé si es culpa del dueño, el perro para mí no tiene culpa porque al final es un animal y él va un poco por por impulsos, eh, pero sí, ¿no? Da un poco de, de rabia e impotencia el no poder pasar por el lugar de entrenamiento que hemos estado pasando durante años, no no meses, años. Es un sitio muy tranquilo que nos gusta pasar por allí y es una lástima ¿no? que por personas irresponsables que no sepan o tengan la capacidad de atar a su perro, porque si es un perro agresivo, pues, pues es lo que hay. Hay que atarlo y o tomar otras eh, decisiones, que eso ya es cuestión de, del dueño y, como te digo, de la, de la justicia. Pero nada, simplemente quería eh, contaros esta experiencia... Y espero que, que... Estoy seguro que muchos de, de vosotros alguna vez habéis tenido un caso parecido, algún susto parecido, incluso alguna mordida de, de algún perro. Yo, repito, por lo que he leído, algunos trucos como por ejemplo eso, bajar eh, pulsaciones, eh, ponerse a caminar, no mirarlo a los ojos porque es como que lo estás desafiando, sino justamente pues un poco mirarlo de reojo, bajar, sobre todo eh, mostrar mucha tranquilidad y que el perro, sobre todo, como te diga... Eh, que baje él también las, las pulsaciones. Ahora sí, vamos con el contenido de correr, que es lo que nos interesa. Posiblemente es una de las preguntas que en muchas ocasiones eh, nos podemos autoplantear, reflexionar eh, y a veces incluso no lo entendemos, ¿no? Y es una pregunta muy básica, muy general eh, y es bastante común, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a, esta, a esto de correr, cuando empezamos con esto del running, ¿no? Y no entendemos que por qué nos fatigamos, por qué nos cansamos, por qué no podemos continuar con ese ritmo o incluso por qué tenemos que eh, parar a veces porque ya básicamente el, el, nuestra energía o nuestro cuerpo ya nos dice basta stop y a veces pues no entendemos eh, lo que lo que ocurre eh, hoy vamos a ir desde un punto de vista diferente, hoy nos vamos a ir eh, a un lugar muy 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 interior eh, a nosotros, de, de, de nuestro cuerpo mejor dicho, pero bueno, básicamente la gran mayoría de veces pues eh, tengo que deciros que la gran mayoría de veces de por qué nos cansamos o por qué tenemos que disminuir los ritmos es culpa nuestra ¿no? ya sabéis que una de las formas en las que tenemos ese agotamiento físico es que eh, los corredores podemos agotar nuestras reservas energéticas, en este caso de glucógeno muscular que justamente estuvimos hablando en el episodio de la flexibilidad metabólica, el episodio anterior, que ya sabéis que el glucógeno mus muscular es la principal fuente eh, de energía que vamos a tener en nuestros entrenamientos eh, de carrera. Estas reservas, como te decía, son limitadas y pueden agotarse sobre todo después de cuando sobrepasemos los 60-70 minutos, eh, por lo que han podido ver, las evidencias y, eso. y esto pues, pues, lógicamente nos va a llevar a aumentar esa fatiga muscular, la debilidad y la disminución del rendimiento que ya sabéis que muchos nos gusta llamar esto como eh, una pájara o que estamos eh, ya prácticamente agotados esto lo podríamos denominar como una de las partes del agotamiento que solemos tener también por ejemplo puede afectar ahora en verano la deshidratación y es que especialmente ahora que tenemos un clima cálido con temperaturas más altas, eh, los corredores perdemos muchos líquidos a través de la sudoración y se establece que la deshidratación va a tener un impacto totalmente negativo en el rendimiento y también en la salud de muchos corredores. De hecho, este fin de semana eh, muchos corredores me decían, oye, eh, eh, he padecido mucho, he notado como la parte final eh, bajaba mucho mi rendimiento y es que se ha observado que tan solo una pérdida del peso corporal del 2% de, de, a la deshidratación va a afectar totalmente al rendimiento ya la termorregulación que tenemos en nuestro organismo, así que esto va a ser totalmente clave e importante justo en estas semanas que va, va, básicamente va a ser uno de los principales problemas donde vamos a notar por qué tenemos que parar, por qué tenemos que eh, rebajar esos ritmos Pues posiblemente porque hay una deshidratación ¿no? repito que justamente lo he podido ver en, eh, en estas últimas eh, carreras luego pues básicamente también podemos tener eh, aspectos musculares como las propias lesiones o dolores musculares como los calambres, distensiones algunas inflamaciones como la tendinitis ¿no? que son muy comunes en los corredores especialmente en estos entrenamientos más, largas, ¿no? más largos entonces es muy importante que el resultado de un entrenamiento inadecuado o la falta de fortaleza muscular en, en, por varios desequilibrios musculares eh, o por ejemplo también un aumento muy repentino de la carga del entrenamiento que esto es uno de los problemas que podemos encontrar por ejemplo en septiembre donde muchos han estado en la maca o en la playa en julio y agosto y en septiembre se vuelven locos y se ponen a entrenar como locos. Bueno, pues esto es motivo de agotamiento, esto es motivo de parar, justamente porque el sistema muscular o articular les está diciendo, oye, basta, ¿no? Y luego también tenemos... Eh, los problemas digestivos o problemas gastrointestinales que justamente eh, también este último fin de semana han aparecido en muchos corredores y esto va muy ligado con la deshidratación. Eh, los problemas gastrointestinales, que palabra más complicada... <ríe> Como esos calambres estomacales, las náuseas incluso diarrea Pueden afectar a los corredores durante los entrenamientos más largos De hecho, hay estudios que han encontrado que aproximadamente El 30% de, de corredores de resistencia Han podido llegar a tener problemas gastrointestinales Durante algunas carreras, sobre todo en estas épocas más eh, veraniegas Ya sabes que las causas eh, exactas pueden variar dependiendo de, de las personas Pero factores como la ingesta inadecuada de alimentos antes de la carrera Por supuesto esto puede afectar, como te decía, la deshidratación o también el exceso de ritmo o la falta de entre, del entrenamiento del sistema digestivo, pues podrían ser algunos de los problemas que podríamos encontrarnos en, eh, en nuestro organismo al, al producirse esos problemas digestivos. Como te decía, estos son algunos de los motivos en, de los cuales eh, nos, nos agotamos. Pero hoy, como te decía, Vamos a irnos al interior de nuestras células, hoy nos vamos a ir, a, como te decía, a ver qué es lo que ocurre con una palabra que es posiblemente que la hayas oído muchas veces, pero no la que hayas acabado de entender. De hecho, a mí me ha venido muy bien este episodio para revisar, ver, estudiar todo lo que tiene que ver con el estrés oxidativo. Yo creo que es una palabra que es posible que la hayas oído muchas veces y que no entiendas eh, ¿qué, qué es lo que ocurre ¿no? pues imaginaros que el cuerpo que tenemos, el, nuestro organismo es como una fábrica que produce energía para que puedas correr ¿no? esto que yo creo que lo, lo entendemos todos al igual que ocurre como cualquier fábrica, este proceso de producción de energía eh, puede generar algunos subproductos no deseados, ¿no? Eh, estos subproductos no deseados, como por ejemplo podríamos imaginaros que en una, en una industria o en una fábrica, pues se producen eh, algunas chispas que podrían dañar eh, la maquinaria, la maquinaria se podría romper o incluso eh, tener que detener, ¿no? Pues estas chispas que estamos de... de imaginaros, no es un símil, pero un poco para que lo entiendas. Eh, en nuestro cuerpo se llaman radicales libres. Esto posible que también te, te suene, ¿no? Pues imagina que los radicales libres son como pequeñas moléculas inestables, un poco que tienen la intención de liarnos en nuestro cuerpo. Y estas eh, eh, partículas lo que justamente ellas buscan es estabilizarse robando electrones de otras moléculas cercanas, ¿no? Cuando roban un electrón lo que va a suceder es que esas moléculas o esas células que las tenemos para realmente, pues por ejemplo, aportar oxígeno a nuestros músculos o a nuestra sangre, sangre la van a, a generar en un estado inestable y estas moléculas a su vez van también se pueden convertir, convertir en radicales libres, como ves, eh, en nuestro cuerpo también tenemos eh, algunas células o algunas moléculas que quieren desestabilizarnos, ¿no? Esto puede generar una especie de reacción en cadena donde cada vez más moléculas se van a volver más inestables y dañadas. Bueno, y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver esto que me estás contando con eh, correr? Bueno, pues cuando estamos corriendo, nuestro cuerpo, como te decía, va a necesitar más oxígeno para generar esta energía necesaria, ¿no?, para poder movernos, ¿no? El problema es que justo en el proceso de producción de energía, como te decía, cuando estábamos hablando de la fábrica aquella, eh, se van a generar radicales libres como eh, subproducto, ¿no? Estos radicales libres, como había dicho, van a dañar nuestras células y tejidos musculares. Cuando estos radicales libres dañan nuestras células puede haber consecuencias negativas para nosotros los deportistas de residencia como por ejemplo atacar y dañar estas células musculares lo que esto por ejemplo va a causar Dolor, debilidad y disminución del rendimiento. Como ya estás entendiendo, estamos hablando de fatiga, estamos hablando de agotamiento. Y para que veas que algo que ocurre dentro de nuestro organismo a nivel celular va a tener mucho que ver con el agotamiento o la fatiga, ¿no? El por qué nos cansamos. Los radicales libres justo van a, van a provocar una respuesta inflamatoria en el cuerpo, eh, aunque la inflamación, eh, tienes que entender que también es una respuesta natural para reparar el daño, tienes que entender la inflamación mm, aguda, es decir, de lo que ocurre cuando tú acabas de correr, recuperas y vuelves otra vez a tu estado normal. Eh, lo que sí que hay que entender que un exceso de radicales libres va a prolongar y a empeorar esta inflamación que estábamos diciendo, incluso eh, volviéndola en crónica, es decir, teniendo una inflamación crónica y lo que va, lo que va um, a pasar ¿no? es que vamos a tener peores recuperaciones y esto um, va a a afectar por supuesto a nuestro rendimiento como corredores. El daño causado por estos radicales libres puede contribuir, como te decía, a la fatiga muscular durante el ejercicio de resistencia. Cuando estos radicales libres se acumulan, pueden agotar los antioxidantes del cuerpo. Esto es muy importante, ya que son moléculas justo que neutralizan los radicales libres. Posiblemente, yo creo que estas palabras te están empezando a sonar, ¿no? antioxidantes, eh, radicales libres, yo creo que son palabras que te tienes que quedar para que entiendas un poco cuál es, qué es lo que ocurre o qué batalla eh, está a nuestro ocurre en nuestro organismo cada vez que salimos a correr y esto es muy in interesante que lo puedas eh, entender, ¿no? Así que el daño oxidativo en las células musculares va a disminuir la eficiencia y la capacidad de generar energía, lo que puede afectar negativamente, como te decía, al, al rendimiento deportivo. Así que debes de entender al estrés oxidativo como una especie de cortocircuito ...que se va a, a, va a ocurrir en tu fábrica... ...o que estábamos a, cuando hablábamos de aquella fábrica... Eh, ...así que los radicales libres van a atacar a estas células... ...pero si no tienes estos antioxidantes necesarios... ...estos radicales libres lo que van a provocar... ...es ciertos eh, aspectos... ...que pueden tener mucha repercusión en, en nosotros los corredores... ...como por ejemplo lesiones musculares... ...ya que vamos, el estrés oxidativo va a tener muchísima relación... ...ya que va a dañar las células musculares... ...y esto va a provocar dolor muscular... y como te decía, un retraso de la, de la recuperación. Así como ocurre, como te decía... De la, ...de la fatiga. Pero algo que te estarás preguntando... ...el estrés oxidativo es algo que se puede mejorar... ...es algo que nosotros podamos hacer algo... ...para cambiarlo... ...y bueno, pues precisamente... Eh, ...consumir una dieta equilibrada... ...y rica en antioxidantes... ...recordar los antioxidantes como esos... ...extintores de cuando ocurren estos incendios... ¿no? ...que tenemos en nuestro... Eh, ...cuerpo... ...cuando realmente estamos saliendo a entrenar... ...a correr... ...estos eh, antioxidantes van a apagar... Eh, recordar los radicales libres que son los que justamente van a, a entorpecer todo esto ¿no? que tú puedes hacer algo por aumentar también esos eh, antioxidantes que estábamos hablando que los puedes encontrar por ejemplo en eh, una alimentación eh, una consumir, con, al consumir una dieta equilibrada y rica en antioxidantes va a ser muy eh, necesaria para nosotros los corredores ¿Dónde podemos encontrar estos antioxidantes? Bueno, pues sobre todo en las frutas, en las verduras frescas, también por ejemplo podemos encontrarlo en las nueces, en las semillas y en todos los alimentos con muchos colores, <ríe> vamos a decirlo así, eh, solemos encontrar estos eh, antioxidantes que van a ser totalmente necesarios para a luchar, Con ¿no? recordar, contra esos radicales libres. Luego también es interesante entender que el descanso y la recuperación van a ser totalmente esenciales y clave para poder permitir que tu cuerpo repare el daño causado por este estrés oxidativo. Así que al dormir lo suficiente vamos a aportar esos antioxidantes, como te decía, para recuperar y bajar el eh, eh, Estos este es problemas ¿no? que tenemos con los radicales libres. ¿Qué relación existe entonces eh, si estamos entendiendo que cuando corremos vas, va, vamos a aumentar el estrés oxidativo, van, van a aparecer más radicales libres y justo con la alimentación y el descanso van a van a poder ¿no? eh, eh, aparecer estos, estos valores. Bueno, pues curiosamente, como te decía, al, al correr se produce un aumento en la producción de radicales libres y por lo tanto puede haber un aumento en el estrés oxidativo en el cuerpo, como decía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que correr va a tener efectos muy beneficiosos sobre la reducción del estrés oxidativo, ¿no? Y esto creo que es muy importante cuando hablamos de esto de que tenemos, tenemos que meter un impulso para quitarnos un poco salir de esa zona de confort ¿no? que muchas veces hablamos cuando te ejercitas de manera regular tu cuerpo se va a adaptar y se va a volver más eficiente esto es muy importante para combatir contra el estrés oxidativo eh, por ejemplo podemos encontrar algunos mecanismos que a través de los cuales el running o el correr van a mejorar el estrés oxidativo y ya, cuidado con esto lo que voy a decir al correr vamos a aumentar la producción de antioxidantes endógenos, es decir, nuestro propio cuerpo va a poder producir estos antioxidantes sin la necesidad de eh, tomarlos en ¿no? la nutrición, que por supuesto si los tomamos vamos a tener una, mejor, eh, una, una mayor cantidad ¿no? de, de estos antioxidantes. El ejercicio regular va a este, estimular la producción de estas enzimas, eh, antioxidantes que te decía en el cuerpo, y estas enzimas, como te decía, van a ser las mejores defensas contra los radicales libres que van a neutralizar y reducir el daño oxidativo. Otra de las cosas que hemos hablado en anteriores episodios es que vamos a mejorar la función mitocondrial, y es que las mitocondrias, como sabéis, son las, estas estructuras celulares responsables de la producción de energía. El ejercicio aeróbico, como sabemos que es correr, va a promover, que lo hemos dicho muchas veces, la biogénesis mitocondrial y esto va a mejorar la eficiencia de nuestras mitocondrias, lo que va a poder reducir la producción excesiva de radicales libres durante el ejercicio y minimizar el estrés oxidativo. Así que las mitocondrias se entrenan, como puedes ver. Curiosamente, el no entrenar y curiosamente el no hacer estos entrenamientos pues va a tener efectos, curiosamente, con los contrarios. ¿no? Eh, otra de las eh, causas de al salir a correr es ¿no? este efecto antiinflamatorio. El ejercicio regular puede tener un efecto antiinflamatorio en nuestro organismo. Si bien el ejercicio, como decíamos anteriormente, Va a desencadenar una respuesta inflamatoria aguda, justo el ejercicio regular y controlado y moderado va a ayudar a regular esta inflamación más crónica y va a ocurrir todo lo, todo lo contrario. Esto es importante porque el estrés oxidativo y la inflamación están estrechamente relacionados y reducir la inflamación va a tener un efecto muy positivo ante el estrés oxidativo. Así que como puedes comprobar, eh, esta palabra que estamos hoy ya analizando, eh, el hacer ejercicio en este aspecto, el correr, estas actividades aeróbicas, van a tener o vamos a tener eh, aspectos muy favorables para reducir eh, a este estrés oxidativo, que, ojo, esto va a afectar a nuestra salud. Eh, el estrés oxidativo para una persona totalmente sedentaria, con una mala alimentación y que no se mueva, eh, puede tener mm, consecuencias muy serias. Esto creo que también es algo muy interesante. Y es que va a tener un impacto muy negativo en la salud si se produce en exceso y no se contrarresta adecuadamente. Esto, mm, sin duda, es uno de los motivos por los que las personas sedentarias se enferman más, tienen peor calidad de vida, y es que el equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes, recordar es crucial y clave para mantener una buena salud y prevenir eh, enfermedades. Cuando el estrés oxidativo ya se vuelve prácticamente crónico y persistente, va a dañar a las células y a los tejidos en nuestro organismo y en nuestro cuerpo, lo que va a contribuir al desarrollo de eh, por ejemplo enfermedades cardiovasculares eh, que van a dañar las células por ejemplo de los vasos sanguíneos y esto va a aumentar el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares como la ateriosclosis y la hipertensión o también eh, los temidos accidentes cardiovasculares. También eh, tienen muchísima relación con las famosas enfermedades crónicas como por ejemplo el diabetes tipo 2, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y atención, el cáncer. Por eso se dice, por eso se dice que el ejercicio o el correr es una buena fuente preventiva para sufrir alguna de estas enfermedades porque... El daño oxidativo que vamos a tener al no movernos, al tener una vida sedentaria, al tener una vida pasiva, va a contribuir sin ninguna duda al desarrollo y progresión de estas enfermedades. En cambio, si tú tienes unas mitocondrias entrenadas, si tú tienes unas células eficientes donde tengan la capacidad de rebajar estas, estos radicales libres, como decíamos, y tener unas fuentes eficientes de, de antioxidantes, esto va a ser claro. Y esto creo que es algo que nos puede llamar a la reflexión y que nos va a dar un dato más de que, oye, que entrenar es bueno, que nos lo pasamos bien, pero cuidado que estamos hablando de cosas muy serias en nuestra salud y que el simplemente ponernos a veces un dorsal o prepararnos para algo que nos apasione y nos gusta puede tener efectos muy, muy, muy beneficiosos en nuestra salud como, como personas. Así que siempre... Correr y salud, que no, quede, que no quede duda. Y ahora vamos a hablar también de algo muy interesante y es que mmm, es muy probable es muy probable que muchas eh, personas te hayan dicho eso de correr eh, no es bueno, entre otras cosas, porque envejece, ¿no? O sea, es posible que lo, lo hayáis... He oído los corredores que, que eh, pues, normalmente tienen mucho tiempo corriendo, pues como están más envejecidos. Y curiosamente tenemos que decir que las personas que tienen un estrés oxidativo más alto van a acelerar el proceso de envejecimiento eh, al dañar las células y los tejidos en todo el cuerpo. Y se cree que el estrés oxidativo va a contribuir a la aparición, atención, de arrugas, la pérdida de elasticidad de la piel y otros signos del envejecimiento prematuro, así que es justo todo lo contrario, las personas que corremos, las personas que hacemos ejercicio, vamos a tener una salud muy, muy buena o muy apta para tener un envejecimiento más controlado y no curiosamente más acelerado, de hecho uno de los posibles eh, motivos por los que los corredores a veces dicen que podamos tener más arrugas o que estemos más envejecidos bueno, pues podría ser porque es posible que estemos más expuestos al sol y si corres al aire libre sin protección solar, pues esto, lógicamente algo no estás haciendo bien, ¿no? Puedes estar expuesto a los rayos ultravioleta del sol que son uno de los principales factores que contribuyen al envejecimiento de la piel cuidado de la piel, no de nuestro organismo porque recordar que al correr nuestras células están jóvenes, están activas ¿no? y esto pues va a favorecer el envejecimiento de la piel de la piel y como te decía eh, puede formar eh, arrugas así que es muy importante, sobre todo ahora eh, proteger tu piel con protector solar, es muy importante y también pues eh, usar una buena ropa protectora, yo creo que es más interesante salir a correr siempre con alguna camiseta en el caso de los chicos eh, y en el caso de salir sin camiseta, pues por supuesto eh, salir con una buena protección porque esto va a afectar. Luego también la deshidratación va a poder afectar a la salud de tu piel, eh, haciendo que se vuelva más seca y propensa a arrugas. Así que es recomendable mantener adecuadamente hidratada nuestra piel antes, durante y después de correr, sobre todo con una buena hidratación corporal y también, bueno, pues sabéis que hay cremas hidratantes que en el caso de algunas personas que tengan, tengan la, la piel muy seca, pues puede ser muy recomendable. Luego también se habla de que podría haber una tensión facial repetitiva y es que al correr es posible que se produzcan movimientos faciales repetitivos, como por ejemplo el fruncimiento de cejas o apretar los ojos que podrían, dicen, contribuir a la, a la aparición de estas líneas de expresión. Así que sin, yo creo que esto es totalmente temporal y que esto se va a quitar conforme hay, hayamos acabado nuestras carreras. Es muy normal, eh, pues posiblemente por la deshidratación, por el esfuerzo. Es posible que en algunas fotos de, de algunas carreras al terminar, pues no estés, vamos a decir, lo más guapo o guapa del mundo porque eh, lógicamente estás con una cara de esfuerzo estás deshidratado, estás cansado y posiblemente pues, no tengas la mejor, el mejor rostro para tenerla o compartirla en tus redes sociales, pero repito, un poco llevando al hilo de lo que estábamos hablando en la anterior, estamos hablando de cosas eh, agudas, es decir, que desaparecen al poco tiempo y no crónicas, así que, muy importante, volviendo un poco al, al hilo de anterior, Correr no envejece, todo lo contrario, no, va, no, no hay ninguna relación, no hay ningún estudio que diga que los corredores van a envejecer más rápido que las otras personas, así que es muy eh, normal o muy habitual que sí que le digas a estas personas, Oye, pues igual estoy un poco más moreno, estoy un poco más arrugado porque me ha dado un poco el sol y algún día igual no me han puesto mucha protección. Pero que sepas que en mi interior, en mis células, en mi organismo soy joven porque mis células están adaptadas porque las he apretado cuando las tenía que apretar, es decir, las he activado para que ellas sepan por ellas mismas luchar contra estos radicales libres, mientras que tú que estás sentado en el sofá, estás bebiendo alcohol y estás comiendo ultraprocesados, estas eh, células lo que van a hacer es que cada vez van a tener más radicales libres y vas a tener un alto estrés oxidativo, bueno, que quede claro, <ríe> otra de las cosas que va a afectar eh, en la diferencia entre nosotros, las personas activas, las personas eh, que, que estamos corriendo con las personas sedentarias, es que va a haber una disfunción del sistema inmunológico. Y es que es bastante común que el estrés oxidativo va a tener, o va a comprometer, mejor dicho, el sistema inmunológico. Es decir, estas personas van a tener un cuerpo más débil a la hora de combatir infecciones y enfermedades. Esto va a hacer una persona sea mucho más susceptible a enfermedades y tenga, por, lo, por supuesto, recuperaciones más lentas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando en muchas ocasiones eh, tú has acabado tu objetivo, ese maratón, esa carrera por montaña, y a las semanas o a los días incluso te has enfermado? Pues eh, es lo que ha ocurrido, es lo que, lo que ha pasado, es que tu sistema inmunológico está muy dañado, está, estás muy débil tienes un alto estrés oxidativo no podríamos decirlo así también y eh, ahora mismo pues tu cuerpo está a otras cosas y con lo cual estás más abierto a padecer enfermedades, pero yo también tengo que decir que una persona que tenga una buena corriente de ejercicio de manera regular bien pautada y continua esto lo que va a suceder es que si lo comparamos con personas sedentarias y aquí sí que hay muchísima evidencia estas personas activas, estas personas personas más sanas van a tener menor enfer menores enfermedades a lo largo de un año natural, es decir, van a tener menos resfriados, mucho menos eh, acción a, o, o producción de poder tener gripe y por supuesto, si recordamos en épocas anteriores, eh, la, el COVID, ¿no? incluso que podíamos llegar a ver que en personas más activas o en personas más... Eh, eh, que nos movíamos más las recuperaciones del COVID iban a hacer eh, pues bueno, pues mejores eh, recuperaciones esto me está, vamos, me está dando muchos recuerdos porque este era uno de los temas que hablaba en mis primeros episodios, los primeros episodios, como estábamos en plena pandemia, que estábamos ahí con el COVID, yo me acuerdo que ya empezaba a decir, oye, que tienes que entrenar, que es uno justo es todo lo contrario, que las personas que nos movemos vamos a tener mejores recuperaciones, las, mejo... las personas sedentarias van a tener peores recupera... Peor recuperaciones y, por... y sobre todo más incidencia ¿no? en, tu... en, su... en su organismo. Así que bueno, ya sabes algo más sobre esto del estrés oxidativo. Eh, que sepas que te, te he dado un punto más para que entiendas que a veces eh, cuando empezamos a correr puede que tengamos un alto estrés oxidativo y que si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas bien pautadas bien controladas y bien planificadas es posible que nuestro cuerpo se vaya adaptando a tener estos antioxidantes, recordar, y que nuestras células estén totalmente listas y sean eficientes, sean económicas para que podamos durante mucho tiempo poder continuar corriendo a un buen nivel y a un buen rendimiento. Esto podrás entender que no es una cosa de hoy para mañana sino que es cuestión de tiempo, es cuestión de hacer las cosas, repito una vez más, bien pautadas y bien controladas y las personas que se detienen, que son muy irregulares y que no lo quieren hacer, pues deben de entender que este estrés oxidativo va a, va a aparecer con mayor fuerza en su organismo y va a tener pues eh, consecuencias negativas. ¿no? Así que bueno, creo que te ha dado un motivo o un pensamiento del por qué te agotas, del por qué te cansas a nivel celular, a nivel de tu organismo, recordar que los otros motivos que te había dicho al principio son motivos un poco en el que nosotros por nosotros mismos tenemos nuestra culpa, ya sabéis, empezar demasiado rápido no comer, deshidratarnos este tipo de, de molestias musculares, que van a ser algunas de las cosas que nosotros, y siempre nosotros, no hay que tener la culpa ni al calor ni a que ese gel me ha sentado mal siempre somos los responsables de que entremos en fatiga porque algo no hemos hecho bien <ríe> Así que nada, espero que te haya gustado este episodio, un poco más técnico, un poco más de células y estas cosas, que un poco de biología humana, que creo que también a veces va bien saberlo. Y nada, la próxima semana vamos con un episodio nuevo de preguntas y respuestas. Como siempre, recordarte que está abierto a que me preguntes lo que te dé la gana, que lo vamos a revisar, lo vamos a analizar y seguro que todos aprendemos. Así que nada... Espero que pases una buena semana de julio, que si estás en vacaciones, que las disfrutes y a los que estamos trabajando, pues a continuar con la vida. <ríe> Venga, un abrazo a todos. Adiós.